0: 第十七集，他浑身上下每一个细胞都冰冷无情，令人不寒而栗。而这些拥有一体的可怜灵魂，面对的永远都是嘲讽、责罚、辱骂、训斥、皮鞭、挨饿、关小黑屋是家常便饭。不仅如此。苏瑶还多次亲眼看到格斗比赛中成绩最差的、无法修复的社员被他活活扔进锅炉烧死，冲着脑袋开枪打死。苏瑶的正义感是与生俱来的，他曾经暗暗发誓，将来一定要把这个恶贯满盈的人千刀万剐。尽管苏瑶因为异常优异的表现，几乎没有受到过什么责罚。苏瑶曾经有几次机会杀掉师傅，但是每次要么犹豫，要么畏惧。他非常困惑，自己怎么做才是对的，怎么做是错的。《头牌猎人》的封面是双手举着一颗头，而石木社的标志是一只没有头的猴子。苏瑶现在想起来了，石木社和《头牌猎人》的本质一样。师傅和头牌猎人游戏背后的大 BOSS 没什么区别，养人、杀人、收钱、养人。苏瑶从师傅那里逃跑出来的时间不短了，他知道师傅早就想把他碎尸万段了。大师兄曾经虚报师傅的死讯，想骗苏瑶回去吊唁，后来又耍很多花招，希望苏瑶能够浪子回头。苏瑶曾经每天被石木社的脑意识通信折腾到几乎精神崩溃，但随即苏瑶的大脑开始主动抑制这种信息。苏瑶已经很长时间没有再被骚扰了，但最近他的大脑又开始被联网通信了。苏瑶思来想去，决定必须做个了结。他答应师傅复制他的大脑的要求，条件是。双方从此一刀两断，互不相欠。没想到大师兄很快就答应了。其实这是一件他极不情愿的事情，因为大脑中记录了很多他的隐私。小鹏劝苏瑶不要去冒险，说他正在研究，他可以确定苏瑶大脑中被植入了生物芯片。小鹏向苏瑶承诺，两个月肯定解决这个问题。之前，他将大部分精力用来搞机甲和武器系统了。只要他集中精力，肯定可以剔出生物芯片。但苏瑶决心已定，仅听取了小鹏的部分意见，要求大师兄提供脑复制的完整设备信息和详细的操作手册、工艺流程、过程控制等所有信息，并且发到小鹏的隐名邮箱。小鹏又陆续要了更多资料，并且确认这种复制确实是真实可靠的。仅仅是实现从一个大脑复制到另外的生物大脑，并没有将脑信息转化为计算机格式进行处理或者备份。小鹏这才放心了。小鹏针对脑复制过程，将苏瑶的机甲做了相应设定和改进。这样，机甲。将仅针对脑复制进行避让，对于任何额外的侵犯和危险，将会像正常工作模式一样启动保护和对抗程序。素瑶按照约定，来到了他度过了六岁到二十岁，和其他兄弟姐妹们一起受训、一起成长的石木社。石木社位于一个无人区的青山之巅。虽然在两千多米的高空，但是这里四季如春。已经晋升为副社长的大师兄正站在门口等候，他身穿一身黑衣，满脸堆笑地将苏瑶迎进了大院。院子正中间有一面巨大的无头猴的旗帜迎风飘扬，甬道两侧照常有很多人在练习搏杀术。素瑶看着目光阴郁、满脸杀气的一个个脸庞，他们可能只有七八岁，有的被安装上了青年或者成年的仿生异体，有的只是一堆钢铁裸露的零部件。本应该天真无邪、活泼可爱的享受美好童年的孩子们，却成了杀人机器。哎，这样活着。和死了又有什么区别呢？苏瑶的伤感并没有表现出来，他和大师兄一边寒暄，一边进入了实木社的医化室。医化室中间摆放着一台约三米高的立方体形状的崭新设备，苏瑶被推进设备内密封的医用舱里面，设备的自检程序和对苏瑶大脑的检测程序很快启动。崭新的设备很快又被一个几厘米厚的合金防护盖罩住了，与地面的卡槽咔嚓嚓咬合在了一起。站在外面的大师兄发出了阴森的笑容，他招了招手，几十个全副武装、手持激光枪的社员将防护盖牢牢围住。包围圈外不远处，一个刚刚安装好一体的绿头发的女人正在。被推进一台同样崭新的、类似的设备中。机械手、电极杆、屏蔽仪、脑成像仪、光度计、荧光分析仪、电极帽、导电膏、氯化银电极、电位仪、注液孔、微电检测仪、微磁传感器、蜂鸣器、信号发生器、调节制调器。为同步信号仪，成千上万个巧夺天工、碎密精美的装置高速运转，像是在演奏一首人类智慧结晶的完美乐章。应用舱顶部及四周各种各样的仪表、无数面屏幕、成千上万个动态变化、实时,时更新的数据和指标，各种复杂的代码被自动输入、计算和执行。令人啧啧称奇，苏瑶和绿发女同时摇晃着脑袋，口吐白沫，耳朵、鼻子和眼睛里有蓝色的液体进出。他们都皱着眉头，脸上露出极其痛苦的表情。几十个小时后，脑复制完成。正当一只装满黑色液体的注射器要刺入苏瑶大脑的时候，苏瑶的机甲瞬间恢复了功能，一声巨响，全副武装、身披机甲的苏瑶像突然发射的火箭一样冲破仓罐，掀翻屋顶，冲上了云霄。下面惊恐的人群缓过神来后，朝天上开了几枪。背部有 Z 型符号的银粉色机甲像一道亮光，刺向天际。苏瑶。瞬间消失的无影无踪。警卫安全保护署的迈克尔探员并没有被判死刑，但是他毕竟杀人了，而且是以警官的身份杀人的，无法宽恕。最后的判决是终身监禁，并且没收所有个人财产，免除一切公职。迈克尔提出希望余生。继续发挥自己所长，在监狱里以义工身份协助办案。这项请求获得了批准。一日，迈克尔告诉苏瑶，最近有一种名叫“蓝色魅剧”的毒品快速泛滥，已经成为多个地区最大的治安隐患。蓝色魅剧呈粉末状或液体状，几乎在所有饮料中保持成分稳定。不会改变其毒品效 果， 这就使得查处工作变得异常困难。城区因为吸食这种毒品造成的治安案件已经超过二百 起， 虽然偶尔能抓到一些小毒 贩， 但却查不到贩毒集团中高层的任何线索。警卫安全保护署对此一筹莫展。当 晚， 苏瑶和小鹏。去了空中酒吧一条街，这条街道位于东部娱乐区的二百一十米高空，与巴比伦空中水上乐园毗邻。他们随便选择了其中一家，这家酒吧所有的建筑和设施是完全透明的，四层高透明的玻璃伴随着五彩的灯光、热闹的人群、劲爆的演出，让人禁不住心血澎湃、躁动不安。第一层，今天有免费的外星生物展览，主要是为了吸引客户眼球。正在展出的是拥有四条长腿、上半身是南瓜状的一种食肉动物，被关在一个巨大的玻璃缸里面。它的四只眼睛能同时看四个方向，一旦发现猎物，四条腿中间会迅速甩出一条带刺的尾巴。第二层。是都穿着泳装的帅哥靓女，他们端着酒杯走来走去，互相搭讪。第三四层则是更加开放，每一层价格和消费自然也就不一样。